0: 一加一世界，家是居住的空间，更是生活艺术的舞台。安迪 AD 杂志为你带来全世界最美丽的家。我是安迪 AD 主编 Barrel， 欢迎收听由安迪 AD 独家呈现的音频节目《家的平方》。每期《家的平方》节目，我们会邀请一位建筑设计师来聊聊他们心目中构成家的元素。今天呢，我们非常的荣幸，我们跑到了北京的六环外，到了一位知名建筑师陶磊先生的家。这个地方呢，我们刚刚参观了一下，跟自然非常的结合在一起，并且就是我知道，就第一次感觉到这个生活是怎么一回事。因为之前其实陶磊老师有跟我们说过，说他现在在家里工作，在家里生活，就是很少到市区去,去。那我们先欢迎陶磊老师
1: 。大家好，我叫陶磊。我是一名建筑师，仅此而已，只是一名建筑师，所以我的介绍很容易
0: 。陶磊老师其实做过非常多非常知名的作品，然后在七零后的建筑师世代这个算是这个族群里面的一个
1: 。嗯，当然这个都是媒体的划分，看大家习惯。年龄段当然是处在七零后的这样一个年龄段吧
0: 。其实呢，这一次跟老师采访，呃，有一个前因后果。老师是在二零一七年的年中左右搬进了这个地方，然后那个时候其实 AD 在二零一七年的年末左右的时候，我们就来做了一个拍摄。那个时候其实那组片子我印象还特别深刻，今天还特别打印了出来。所以在出版的时候是2018年的4月份，那到现在2020年的6月份，其实已经过了很长的一段时间了。那家这个概念，其实家是生长的哦。就我也想问问看老师，在当初您设计这个家的时候，因为给自己做家嘛，肯定有所谓的这个理想的生活这个投射，或者说有这样子的一个希望。那到现在这个时间，你自己作为一个也是设计者，也是使用者。有怎么样的感受可以跟我们分享一下？当
1: 然，这个每个建筑师都会有一个想法，就是想给自己盖一房子。嗯、呃，只能说我比较幸运哈，就是我有这么一块地方，可以来实现我自己的一个小小的一个愿望。从当初搬进来到现在，从整体而言。我觉得我的房子是跟我当初的预想还是保持比较一致的，并不觉得这个它前后会发生多大变化。比如说居住了几年之后，是不是产生一些很大变化呢？变化是有的，但这是很微妙的一种变化。因为我觉得作为建筑师本身就应该具备一种能力，就是对于设计的东西，它的未来要有一个判断，尤其是对未来的一个最重要的价值上，需要一个。很好的判断，那么当然这个建筑在未来就会得到一个印证。那么我觉得，在我住的这几年当中，我觉得我当初的一些想法跟愿望，还是跟我当初的想法是契合的。作为住宅，我考虑的很重要一方面之一哈，就是舒适性。我觉得这个也不仅仅是我个人对于我自己的房子的一种判断，也是很多来访者哈到我房子以后的一个很中肯的一个评价，就是非常舒适。我觉得这个词呢是一个比较中性的，当然这个舒适的背后其实涵盖了很广泛内容。我觉得每个房子可能会不同，对于我来说呢，我这个舒适性可能更多的是表现在了。我如何跟自然去相处，在这一环节上，我觉得，呃，可能是我对于这个房子倾注的精力最多的一方面。当然，作为一个住宅舒适性的表现，还有另外一个基本的一个前提，我相信这个前提可能对于所有人都是适用的，就是功能是好用的，是你的使用是便利的，家里的收纳是方便的，你所有的使用的环节都是让你觉得顺手的。你的空间是合理的，我觉得这一点对于舒适性来讲也是重要的，而且是对于每一个居住者来讲都是重要的。其实这个问题倒不是说一定都会这样，往往在很多的设计里面，其实并没有把所谓的舒适性或者是功能性真的放到很重要的位置。在我的印象里面，并不是所有设计都是这样去考虑的，也就是说它的关注点不一定是这样。我觉得这是我对于房子的一个认知，是这样的
0: 。做建筑的人不是应该把人放在空间里面作为最低的考量吗？比如说人跟空间的关系，人跟这个体量之间的关
1: 系。嗯嗯、呃，道理上是这样，可是在<笑>，在对在实际这个工作中，或者是在一些呃设计的任务当中，很容易出现偏差，往往会为了某一些标新立异的一些概念。可能会把这个问题淡化掉
0: ，这是不是现在在也不是只在中国普遍出现的吗
1: ？我觉得这个问题，在我看来是比较普遍的一个现象，就是当然这是或多或少的这种偏离，为了能够彰显出自己对于设计上的不同，而表现出对于这种标新立异的这种比较偏执的追求，而忽略掉了一个最基本的层面，就是我们。对于空间体验上的这种舒适性的重视度，或者是对于最基本的功能的重新考虑，或者是给予这种新的一些更人文的一些关怀，我觉得应该说是不够的，至少在我看来，好多事实际上是不够的。所以，那么刚才也讲到，就这个房子，我既是业主又是设计者，所以把这两种身份统一之后，我觉得最大的一个特点就是，我会无条件的。不会有任何杂念的来想这个设计该如何做，也就是说更忠实于我自己对于一个居住的理解和对一个居住需要上的一个理解，我觉得可能会让我更容易的，就是更真诚对待这个设计。当然，这会相对应说，那是不是在别的项目上就是不够真诚的？坦白讲，是不够真诚的，因为这个不够真诚并不是。可能不是主观上的原因说不够真诚，而是基于很多外界的条件，呃，你会做出一种各种各样的一些应对反应，而导致的，并不是那么的真心实意的为自己做设计那样的一个真切感会缺少，所以我觉得还是会有所不同。
0: 我觉得我到了这个地方最惊讶的应该是空间的曲折，它其实被打通了，但是它又被隔了非常多大大小小的不一样的，不是功能区，但是就是你可以感觉在这个地方，你可以在这里待那里待。比如说我们刚录音的时候，我们本来在餐厅，然后现在在吴老师的画室，然后刚刚在吴老师画室之前，我们又在客厅的另外一个角落。就其实老师在做这个空间的时候，我觉得这个很有趣哦。就是说，在打通的同时，你又隔出了很多可以待的地方。其实您在家里待的时间，就等于是二十四小时基本上都在这儿，对吧
1: ？对，当然这也是现在设计很重要的一个方面哈，就是空间表达出了很丰富的自由性。其实这个跟另外一个问题是对立的，就是我们有很多功能又需要它自己的独立性。那么。跟空间的自由性很容易产生一种对立，所以我觉得这是作为建筑师一直是要在解决的这样一个问题。那么对于我来讲，这是一个普遍问题。我觉得在我这房子里面，当然我也会要去花很多精力来努力让这个问题可以被调和哈、啊，而不是对立的。所以可以看到我的房间它不是一个相互割裂的，即使功能上有区别。我觉得这样的效果会相应成趣吧，因为你所有的空间相互之间是保持着联系、保持互动。每个空间它的属性已经很明确了，嗯、呃，不需要再用很生硬的墙体让它再彻底的封闭跟隔裂。我觉得这是已经可以解决的问题了
0: 。我觉得家这个事情是这样，就是你到一个人的家，你就知道它能不能生活，会不会生活。嗯我刚刚其实，在录音之前，在院子待了很久，我就看那个风这么吹，然后叶子有声音，地上有光影，我就在那看了十几分钟。我心里想，这个真的就是能生活的人，把这个地方做成这个样子。所以，我其实也很想问问看，因为在过去的采访，或者说大家的采访，还是很多都在讲说。老师在这个打通室内室外，在讲建筑的里外这些概念。其实我今天特别想要知道，就是说在这个地方要怎么样过什么样的生活，你想要打造，也或者说你在过什么样的生活
1: 。我做了很多这些设计，其实有一个很重要的一个原因哈，就是想要有一些多样化和丰富性，因为人的生活希望是有变化的嘛，而且呢。不希望给自己设定一个很规律的东西，其实我是希望给自己营造一个相对更自由哈，不是一个很规律化的一个生活方式。不能说像刚才你提示那样，是不是早晨起来去医院里转一圈？我觉得我会这就太太不自由。对，我就肯定不会一定要在某个时间段做什么，一定某个时间段会去到哪个地方。我只是在想营造一个丰富的，可以有多选的。因为一个人一年四季当中，或者一天当中的心情，或者遇到的事情不一样，那心情都会有不同的一种反射的
0: 。老师是一个怕无聊的人，对不对
1: ？我觉得应该是每个人都会怕无聊吧，对吧？
0: 没有，我觉得你的程度应该是比较高的，因为你家镇有很多地方可以玩
1: 。但是这个东西，其实我觉得每个人可能都会希望自己的生活是丰富的，而不是说我过得像这个禅修生活一样。其实我觉得，至少对绝大多数人来讲，不会愿意追求那样的生活。但这里面其实也还是有些区别，因为我觉得这个丰富性对我来说最难以去重复的，就是自然，因为我们人工设定的东西其实它是有限的，而且它不太可能产生更多的这种变化当中。可是，一年的四季，呃，是难以琢磨的，是时刻都在变化的，即使在一天当中，它的时光的变化都是难以琢磨的，所以更不用说四季。所以我觉得这个自然的引入，或者是说我的住宅去更多关注自然，其实就是从这一点出发，其实就是为了获得更多的这种丰富性，包括这种生命感。因为自然带来这种生命感，真的是我们用人工办法无法模拟的一个东西，而且它确实是能够感染我们心灵的一个东西。所以在我的这个住宅里面，就是会花了很多的心思在如何。去让我的生活跟自然对话，其实更重要的不是你的室外空间如何跟自然对话，因为这是大家都能做到的事情。我觉得重要的是我们生活在室内如何跟自然对话
0: ，就感觉得到四季跟自然的这个
1: 。对的，因为这样的话，我觉得可能才是真正的问题的关键，因为我们一年当中绝大多数时间是生活在室内的，那么我们不能因为生活在室内。就切断了我们跟自然的这种联系，我觉得这个是一个最重要的方面，因为我们即使在冬天，我们仍然可以感受到自然，这个就变得非常重要。当然，我说自然不一定是指那一棵树或者是一些草才叫自然哈、啊，或者是一些花才叫自然。那么对于阳光，我觉得是最重要的一个自然的条件。那么即使是黑夜，也是一个。自然的一部分，而且是很有魅力的一部分。所以有时候到了夜里，就是因为外面的幽暗而产生那样的一些诗意，也是很重要的。当然，不仅仅是有阳光了才能叫自然，包括有风的时候，因为风会刮动树叶，会产生响动。你觉得世界是一个活的世界，或者是一个动的世界？我觉得这个非常重要。最重要就是你觉得你不是被关起来的。对吧？你觉得你是跟外界是有联系的，就是因为你跟自然能够对话，所以你觉得是有联系的。所以我觉得这个是很重要的
0: 。其实我今天做这个采访之前，就是呃，第一个问题想要问老师的，其实是关于。逃离城市这件事情，我觉得你刚刚讲自然这个三号有回答到我的问题，就是其实这算是最极端的一个接触自然，就是你还是依附于城市，但是你还是跟自然有非常非常大的结合。但是我觉得生活这件事情，就是你要真的逃离城市，其实需要一个很怎么说，就是你搬到这儿来，然后就其实不是真的隐居，它是半官半隐这种感觉、嗯
1: 。对，其实我觉得这个城市对于每个人来讲。仍然是很重要的哈，在这个时代，我们不可能真正的脱离开城市的，因为城市实际上就带来的很多的便利性这是我们无法克服的问题。可是另外一方面，城市又带来很多伤害，这是一个它另外一个属性，就是它会带来很多一些带来拥挤啊、交通的问题啊、带来污染的、啊、噪音的啊，很多方面哈、啊，是让我们觉得不舒服的。那尤其是对于一个人的居住来讲，那么。越是很大的城市，越是密集的城市呢，越是让我们觉得跟自然的距离更遥远哈、啊，或者是更脱离自然的、啊，所以这是现代城市的一个问题，或者是现代大城市的一个问题。呃，当然对我来讲，我我觉得我没有能力真正的说我离开城市哈、啊。如果说我有能力离开城市，那当然我的房子可能就不在北京。嗯，我可以去沙漠，我可以去一个深山老林。那当然那个地方会更舒服、更自然。但是，对吧？我们一个社会人，你无法脱离这个群体，因为它有很多的协作，有很多的这种社会化的这种分配，所以你无法去独善其身。我觉得这正是要今天需要探讨的一个问题，就是我们如何在城市化背景下跟自然去对话，或者说我们。怎么样，在这种大的一个城市背景下，我们如何去构建自己的一个更舒适的一个生活？我觉得这可能还是一个关键所在吧
0: 。比如说，如果我们能够跟听众分享关于“我就是住在公寓房里”，嗯，那也许可以有一些办法让你跟真正的外界有一些
1: 。因为我一直想过这个问题，就是我也一直没有这样的机会，就是去设计一个公寓哈，去设计一个集合住宅。其实这反倒是我现在特别感兴趣的一个问题，或者是想要做的一个事情，就是那么如何在真正的城市来做到，就是人跟自然的这样的一个结合，人跟自然的对话，就是在人生活当中，在日常当中能够感受到自然，能够感受到自我的这样一个生活状态，我觉得这个并不是不可能的一个一个一个事情。而是说，我们是不是把这问题重视起来了？因为在过去呢，尤其是在中国，那么过去这近二十年的快速的发展啊，我觉得可能并没有机会去真正关心过这问题，因为都是在为了追求效率跟速度。我觉得是把这个问题。抛给了未来，或者说，我觉得在未来一定会有很多的这样的这个今天所看到这些住宅会在未来会觉得是一个很大的问题存在，因为我觉得对于城市来讲，当然我们不能奢求每一个人都能有一个院子啊。之所以城市庞大跟拥挤，就是因为我们人均的空间物理空间已经变得越来越小。但是不代表着就是我们跟阳光、跟空气的隔绝，或者是跟外部空间的隔绝是一个必然，我我不这样认为。所以我觉得在未来的公寓设计当中，不是没有条件创造这样的一个环境，而是说我们愿不愿意去花代价去做这样一件事情。当然现在还会有法规在制约哈，那么未来是不是？那么法规也会在修正，因为包括这些对于呃节能环保的这些建筑要求若干规范。当然，在今天看来，这些规范并没有错，因为我们的城市发展确实让我们的能源消耗过度消耗，给未来带来的危机，我觉得当然是值得重视的，丝毫没有错。但不代表着随着技术的提升，那么我们今天现行的这些规范是否适用，我觉得可能是值得商榷的。今天的规范呢，只是针对。纯技术性的问题，并没有针对如何解决人的这种生活更美好这样的愿望而出现的法规，我觉得这是应该值得去思考的这样一个问题
0: 。应该说，过去的美好跟现在，我们就尤其是在现在这个特别这半年的情况里面，可能我们所谓的美好都是变得非常的简单。就像你讲，可能就是有阳光、有空气，你能够闻到花的味道，你可以看到树在摆动，可能这就是一个非常好的美好的状态。
1: 你比如说，呃，其实像刚,刚说这问题，其实也可以说一些具体的东西来说，<对>可能会更容易理解这样的事儿。<对>因为我们现在，尤其是在北方城市啊、呃，其实南方城市，我想这问题可能也同样存在。就是我们的开发的很多的公寓啊、呃，集合住宅，我们可以看到几乎没有户外生活
0: 。对，就是窗都是
1: 。在过去，其实做过一些尝试，就是提供了一些小的阳台，和户外的阳台。那么最后的结果也是被住户对自己把它封闭起来了。我觉得这是一个城市发展过程可能会伴随的一个问题，其实是在反映了一个问题，就是我们的生存空间实在是太拥挤了，太有限了。为了那点珍贵的地方，因为房价实在是太高了，所以呢，那么两三平米的那么阳台，觉得也是足以珍贵的。每一家都很自觉的用窗户把它封为自己的室内空间。但是未来的住宅难道一定会是这样发展路径下去吗？我觉得这个还真是一个未必啊，我觉得是值得探讨的一个问题
0: 。你觉得未来其实，我觉得未来即来吗？就其实这个事情如果要变的话，其实也是
1: 。我觉得这个对于高层来讲，对于这个集合住宅来讲，仍然是可以让我们能够跟自然对话。当然，至少我们可以跟阳光、跟空气会产生一个直接对话，而不像现在。只是通过一个很简单的手段、很简陋的手段，可以说就是通过一个窗户来解决这样的问题。其实这套窗户呢，它在空间上实际上不光是从物理空间上隔裂了我们身体跟这个自然的接触，更多的还是隔裂了我们这个心理上跟自然的这样的一个隔阂。我觉得这个实际上是可以改变的一些事情。
0: 我很好奇，如果说你在超级高层的话，那你除了用开窗的方法，还有什么办法
1: ？那其实还是可以建立户外的一些大的平台、生活平台。仍然是可以会有一定的绿化种植，仍然是可以做的，让每一个楼层都能够有机会走到户外。我觉得，因为走到户外这是一个很重要的举措，当然这是从身体的角度。另外就是说，像刚才我讲的，其实我们更重视的是你居住在室内如何感受到外部空间，这可能变得更重要。那么实际上，在你的开窗、你的空间的设置上。实际上是有办法让内外更为的互通，或者更为的一体。而实际上关键点在于是，我们是不是把我们的室内生活跟室外生活把它当做一个空间来对待的？现在我们很多楼房并没有从这个角度去想过这样方面问题，嗯、我们只是在想说我们做好这个室内的界定，呃，在做室内的设计，在做室内的装潢设计。其实我觉得这个是一个非常无力的一种表达。当然，这个也是，其实目前已经有一些，嗯、呃，改造项目在尝试这样的一些方式，有一些那个合租的公寓啊，或者是一些联合办公啊，其实我觉得其实都是在试图打破这样的一些边界，而且取得了一定的一些效果。就是让人感受到东西，实际上是更多了。我觉得未来是不是可以更为的让这个城市更有机一些？实际上过去是，我觉得是一个无机的城市，就是人的办公跟人的居住是非常割裂的，往往可能是相距甚远，而且是完全不同两种建筑属性，就是完全处在两种不同的这个生活空间里头，所以带来问题实际上非常多，包括跟消费的空间也是这样非常割裂。那么未来是不是可以有所改变？我觉得当然是可以有所改变，所以我觉得这个可能是也是一个问题的很重要一方面，它不是靠住宅本身来解决的
0: 。其实我们再回到一开始我们提的自然这个事情啊、哦，就其实说真的，就我想所有人都对所谓的 Mother Nature 这样子的所谓大自然是不会有任何的抵抗的。但是事实上，我们的真正的生活或者我们的家，嗯、其实是在。非自然的这种状况里面，如果说老师能够分享给我们正在建构自身的家，并且在城市里面的这些人，有什么样的建议，或是有什么样的分享，或是给我们一些方法去更加的过一个无界的生活方式
1: 。如果说让我给出建议的话，哈，其实我觉得第一个问题，首先是能不能够忠实于自己。我觉得这是一个至关重要的问题。忠
0: 实于自己
1: ，对，其实忠实于自己并不容易的一件事情。似乎好像说每个人装修，肯定都是按照自己的意愿去做的一些选择，
0: 好像不是，好像
1: 是忠实于自己的。其实这个跟忠实于自己并不是一个划等号的一个关系，因为我们很多人都还没有真正了解自己需要什么，所谓的喜好，<哇>其实。这个
0: 这个非常的对
1: ，所以他的喜好只是建立在他见过的画册，或者是见过的某一些电影，或者见过的某一些场景所构想出来的一种假设，而且这些假设跟他自己的真实生活其实没有很直接的关系，甚至是跟这个时代都没有关系。我觉得这个是一个最重要的方面。
0: 你今天已经给到非常非常好的建议了，因为其实说真的，就是要搞清楚自己最想要过的是什么样的日子。这件事情，就是那一天我还听到说，这个需求跟欲求是不一样的。其实还是要非常清楚的知道，说自己这个生活本身他想要怎么样过，可能风格只是一个最简单的捷径而已。因为你依附在这个形式里面，其实说真的，好像问题就解决了，可能就不需要去触碰到生活本身
1: 。没错，我是这样认为的。嗯当然，比如说，如果把这话题可能会再具体一点，那么你处在我们今天的社会和今天这个时代，今天这个时代会有更为的新的技术，哈，更新的材料，一些更新的处理的技巧，那么当然是要用今天最为新的一些办法来、嗯、来构建自己的家，而不是说去模仿甚至几百年前的风格，还搬到这样的一个时代。或者不相适宜的那些材料，那些啊、呃、那些那些样子哈，其实真的跟自己的生活没什么关系，而且它还不能更好的解决你功能上的需要，或者是你舒适性上的需要。我觉得今天就应该更关注今天新的材料、新的工艺跟新的一些空间上的创造上的一些思辨，我觉得可能会反而更有效，可能更让我们觉得房子可以更耐久啊，可以更长久的喜欢。因为我们都会有一个共同的观点，就是好的设计会让你用的越久，会越会喜欢它，会越觉得跟自己是适应的，而且它会跟你会相互成长，你可能会逐渐去再丰满它，逐渐会去微调它，让它更适合于你，我觉得才会是一个好的一个选择，而不是所谓风格。因为在我看到的这种例子里面、啊，哈，这些状况里面、啊，哈，就是简单抄袭某种风格带来的害处是最大的，也是最广泛的。嗯嗯
0: 嗯嗯，这就是我的一个最强烈的一个观点。今天非常感谢建筑师陶磊跟我们的分享。今天呢，我们从自然聊到了家，聊到了打通这个边界。其实不是去风格，就像我们刚刚说的，这个风格这件事情跟家这件关系，是不是有这么样的直接？我想，这个是今天我们丢出来的一个问题，也希望各位听众跟我一样得到非常多的收获。那我们再次谢谢建筑师陶磊先生，谢谢
1: ，谢谢大家。我也很高兴，很享受今天这样的一个聊天儿，谢谢
0: ，谢谢。家一世界，家是居住的空间，更是生活意识的舞台。感谢大家收听由安迪 AD 独家呈现的音频节目《家的平方》，我是主编 Barrel， 我们下次再见。